0: Bienvenidos a la tertulia del movimiento, hoy tenemos una tertulia, tertulia entrevista la hemos llamado que consideramos especial, es un tema que a nosotros nos llena mucho y nos emociona entonces os voy a presentar a nuestras invitadas en primer lugar es un honor y un placer tener con nosotros a Marta Velarde una persona excepcional, en fin Alguien que lleva muchos, muchos años preocupándose por la por los demás, y es pues una pionera en el tema de los de los rescatadores. Que ahora vamos a hablar de esto. También tenemos a dos chicas jóvenes, muy guapas, las dos, que son Ana y María, que son colaboradoras de, de Marta, y que bueno, pues ahora nos contarán qué es lo que hacen ¿no? en primer lugar, Marta. Buenas. ¿Cómo se mete uno en estos granjerales?
1: <risa> eh, bueno, hola a todos. Bueno, realmente yo empecé con esto con 16 años. Eh, todo el mundo que me pregunta cómo empecé aquí, no es porque tuviera ni una amiga que iba a abortar, ni nadie conocido que iba a abortar, simplemente nos parecía que era un horror la ley que tenían pensado sacarla. Nos juntamos ahí unas 6 personas, todos, eh, pues algunos no habíamos empezado ni siquiera la carrera nos quedaba todavía, y, y bueno, empezamos a intentar hacer algo que luego se plasmó, y luego desde hace nueve años montamos la Escuela Rescatadores Juan Pablo II, eh, para nosotros es un honor llamarnos así, eh, todo el mundo es igual, aunque yo llevo la Escuela de Rescates, eh, aquí María y Ana pues son tan importantes como pueda serlo yo, y, y bueno, es verdad que somos una barbaridad, me da un poco de vergüenza decir la cantidad que somos, pero somos muchos, y las mujeres que en las cercanías de los abortorios hablan con nosotros y nos dan sus datos, pues las, a, las ayudamos en lo que sea, en la asociación más futura, que es la segunda parte. Y, y cuando montamos la escuela de rescates, al principio no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Empezamos, empezamos por las clínicas, primero empezamos con las clínicas en Madrid, las que eh, hacían abortos, estaban acreditadas para hacer abortos del segundo y tercer trimestre de embarazo. Ahora hemos ampliado también las que hacen abortos eh, tienen, vamos están legalizadas para hacer abortos hasta las 14 semanas, al primer trimestre de embarazo, y no bueno estamos por toda España, también hacemos rescates, hacemos rescates eh, internacionales fuera de España, y, y nos vamos extendiendo cada día más.
0: Muy bien, estupendo. Y bueno, a ver, vosotras primero, cómo os habéis metido en, en esto, conocíais a Marta, os lo dijo una amiga. ¿Quién habla primero, Ana, María?
2: Yo, yo le doy. Venga. Eh, yo me metí por... Yo iba a las adoraciones de Jacuna y conocí a... Me... Perdón. Me hice amiga de un chico que solía ir a... a los rescates y me empezó a hablar de esto y yo me interesé un montón. Me impactó que no sabía que era un problema que se podía solucionar, el tema de los abortos. Y, y entonces me impactó. Un día fui a, a ver cómo trabajaba Marta y... y pues me enamoré, la verdad, y me quedé... Porque me parece una labor muy, muy importante.
0: Y lo es. Ahí has dicho una cosa que es cierta, que es que se da por hecho que esto es algo que tiene que, tiene que ser así y no tiene por qué ser así. Luego hablaremos de eso. Bueno, ¿y tú?
3: Muy bien, pues yo, eh, por una, una, bueno, una persona conocida, me dijo que, que habían hecho rescates en la JMJ de Panamá. Y yo dije: ¿Rescates? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? ¿No? Le claro. pregunté qué era. Y, y entonces me comentó eh, cómo iba todo y, y entonces ya me puse yo a investigar, me puse a buscar cómo podía ir, encontré el grupo de Hakuna que me dijo, bueno, me metieron en un grupo y estuve durante un tiempo retrasando el proceso hasta que al final fui un día eh, a al laboratorio de Dator y... Y bueno, pues eh, igual, como decía Ana, eh, me di cuenta, bueno, yo siempre he sido provida entonces eh, siempre he querido hacer más, ¿no? He visto que con solo con hablar con la gente, ¿no? Con dar tu opinión no es suficiente, hay que ir más allá eso. Yo tengo
4: una pregunta, para que no lo sepa, ¿qué edades tenéis vosotras?
3: Yo tengo 20 años.
4: Yo 19. 19 y bueno. 20 años. ¿Y Hakuna qué es?
3: Es un grupo de la iglesia de jóvenes, que, bueno, pues hacen muchas cosas, de verdad. Hacen voluntariados, hacen música, hacen adoraciones...
4: ¿Y, y en ese grupo hay más rescatadores también como
2: vosotros Sí, sí o sea, yo conocí, lo conocí a raíz de Hakuna,
1: así que sí. Ellos son una representación pequeña, pero eh, es verdad que eh, rescatadores de Hakuna no hay muchos, la mayoría, o sea, son un personaje pequeño, pero...
0: Bueno, vienen de cualquier sitio. Sí. A ver, ¿por qué eh, crees que ¿A qué viene el hacer esta reforma de, del Código Penal, que es de lo que estamos tratando en este programa? mí ¿no? me ha llamado la atención, ¿no? Dices, los piquetes de huelguistas no son acoso. Si los vendedores de libros que van a tu casa no son acoso, Es decir, ¿por qué? Os, o sea, ¿cuál crees tú que es el motivo real? Eh, la excusa no me interesa. O sea, ¿por qué crees que de verdad esta gente está haciendo esto?
1: La realidad es que nosotros los rescatadores quitamos mucho dinero. Mucho dinero. El negocio del aborto y la multinacional del aborto mueve muchísimo dinero. Si cada chica que rescatamos, que según eh, los precios del aborto en legales son entre 500 euros... Eh, pues eh, un aborto de menos de 12 semanas y 3.000 euros, 4.000 euros. Esos son los que los abortos que pasan por la seguridad social. Que hay otros abortos que no, no se pagan así. Entonces, este tipo de... El dinero mueve muchísimo. El dinero, al final, las multinacionales del aborto es dinero. Dinero, dinero. Entonces, ¿qué pasa? Eh, por qué yo lo de la reforma, yo le llamaría ¿por qué se va a aniquilar? ¿Por qué se va a aniquilar? Pues
0: sí. Pues mira, nos hemos equivocado, teníamos unos precios más baratos y a, habíamos supuesto esto. Pero encima ya con las cantidades que me das, porque claro, es un negocio impresionante. ¿no? Pues evidentemente yo sí que hemos detectado que la asociación, acá y vamos a, a, llamarla, a llamarla por su nombre, es la que ha promovido la, la reforma esta, ¿no? Pero te he cortado, perdona, sigue, sí.
1: Eh, ese sería el primer motivo de todos. El segundo motivo es que muchos vecinos de las cercanías de los abortorios nos pasan fotos y vídeos de féretros que salen de los abortorios. Madre mía. Y son eh, fotos que hemos visto cientos de personas y miles de personas donde vemos eh, ataúdes enormes. Entonces, eh, quiero que nos expliquen qué está pasando dentro de los abortorios. ¿Es un coto cerrado? ¿Es que nadie puede investigar lo que hay dentro? Porque no, vos, que lo que vosotros creéis, perdóname, es que
4: alguna madre, entonces, está falleciendo, ¿puede ser? Eh, si yo, son, son yo a
1: grandes inv... y es abortorio... Yo os invito a que veáis las fotos y cada uno que juzgue, porque es impresionante ver, o sea, cómo... ¿Qué motivo hay para sacar esos, esos féretros? Y los vecinos se quedan impresionantes, impresionados. Perdón. Y, y muchas veces llaman a la policía para que bloqueen, tenemos fotos, para que bloqueen ese abortorio porque van a sacar algún féretro. Van a sacar algún féretro, ¿verdad? Y ¿Se esos, cortan
0: la calle? Usted, bueno. Cortan el bloque.
1: Los sí, vecinos. La no, no, no la, no. Ah, la policía, perdona, perdona. no. la policía corta la calle y corta el bloque para que nadie haga fotos, para que nadie haga nada cuando salen de ahí. Es, eso, es, eso es una cosa que todos los vecinos de los abortorios aquí en Madrid, y que son los que más hemos visto, de algunos abortorios, eso es una cosa principal. Es verdad que si nosotros hubiéramos hecho las fotos, la denuncia hubiera sido inmediata y probablemente podríamos saber qué pasa ahí. Cuando nos llega a nosotros ya han pasado a veces hasta semanas. Nos da muchísima rabia porque ahí ya tenemos el factor tiempo que hemos perdido. Y el tercer motivo muy importante también es que, ¿qué motivos hay para favorecer a todo el entramado multinacional del aborto? ¿Hay algún motivo político? ¿Hay políticos metidos ahí? ¿Hay gente que está metida en la política y metidos ahí? Queremos saber. En la, en la, en la población española quiere saber quién está metido ahí. Nombres, apellidos... Claro. Porque no es normal que, ¿cómo puede ser que una empresa privada o empresas privadas ahora el gobierno las favorezca? Empresas privadas donde les va a favorecer para que ya ninguna mujer pueda hablar con nosotros que ya está cortada la libertad. Después, eh, ¿qué entramado hay ahí? Queremos saber. El, 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 la, ya no, yo no hablo como rescatadora, hablo como persona que voto como persona que soy española, quiero saber qué entramados hay dentro de los abortores.
0: Porque claro, eh, ¿cuántas denuncias habéis tenido vosotros?
1: No tenía ninguna. Nosotros ni una
0: sola denuncia. Ni denuncia. Y vosotros sí habéis puesto denuncia. Sí, sí. denuncia.
1: sí, nosotros hemos tenido casos gordos que hemos ganado, sí. sí. Como el caso del ginecólogo que le pegó una paliza a dos rescatadores. Eh, eh, uno de ellos, además... Eh, bueno, pues eh, había cuatro rescatadores, uno le faltó un riñón, la otra son una señora jubiladas, o sea, nada sospechosos de que pudieran defenderse. Y ganamos el juicio, sí, le pegó una paliza que casi...
5: Esto ocurrió hace tres años, esto que cuentas. Sí,
1: y ese lo hemos ganado, y bueno, es verdad que hay otras denuncias que están por ahí, no sé, estoy acordándome ahora de una denuncia en, un, en una clínica de Valencia, donde la chica... Eh, se tomó la primera pastilla de misoprostol y dijo que no quería seguir con el aborto y entonces la clínica dijo, tú ya has pagado esto se continuó y entonces ella puso una denuncia, me pidió ayuda nosotros yo le dije, mira, lo mejor de todo es que tú personalmente pongas la denuncia y digas que tú no querías seguir con el aborto y siguió el aborto y al final abortó, claro al final abortó porque claro evidentemente no, ella, ella claro, dice, es que me tenían que haber dado un tiempo para que yo hubiera pensado un tiempo para reflexionar, un tiempo para saber esto y luego nosotros, por ejemplo es verdad que vemos muchas mujeres muy embarazadas, muy embarazadas que entran a, a los abortorios y eso les molesta, nos, les molesta mucho
0: Nos ha llamado la atención la ley marca 14 semanas para un aborto libre y en caso de alguna patología, creo que son 22 semanas, me parece ¿no? la clínica, no sé si puedo decir el nombre o no, pero bueno, en la página web de un abortorio hemos encontrado, el, de, incluso después de poner el articulado de la ley en la página, hemos encontrado que practican aborto de, de más tiempo al final. ¿no? Bueno, esto lo tiene que ver cualquiera, yo no puedo entender cómo, pero en fin.
1: Bueno, la ley está hecha para que, eh, eh, existen dos tipos de clínicas, las clínicas, bueno, perdón, los abortorios, que nosotros no los llamamos clínicas uh -huh. y pedimos a todo el mundo que, por favor, no devalúen la palabra clínica. Eh, eh, los abortorios están los abortorios que hacen abortos hasta el primer trimestre de embarazo, acreditados para hacer abortos, y luego los acreditados para hacer abortos tardíos. Eso es España. España. Bueno,
0: pero tardío cuando hay un motivo, o se tiene que haber un, un comité clínico, creo que se llama, o algo así, ¿no?
1: Bueno, nosotros, eh, eh, creo, vamos. el último caso que hemos visto es por un labio leporino.
0: Por un labio leporino. Oye. Luego bueno. nos metemos con los nazis. Bueno, vamos a ver, eh, vamos a preguntar algo a estas chicas, ¿no? Venga, a ver, eh, Fe, diles...
5: Yo quisiera saber sobre algún caso que, que hayáis vosotros protagonizado, que hayáis visto, de, de. Pues realmente que hayáis convencido a una madre que va a abortar de que no aborte. Me gustaría saber si habéis tenido alguna de esas.
2: Pues yo, justo el primer caso que. Que fui. O sea, cuando tú entras a, a rescates, tú no puedes empezar a hablar porque todavía no estás preparado. Todo lo que vas es a prepararte y a escuchar cómo como la persona con la que vas, eh, pues habla con la chica. Y el primer caso que fui, yo fui con Marta, y estuvimos hablando con una chica que, que ya tenía, no me acuerdo si uno o dos hijos, dos hijos, y que, y que venía a abortar. Y estuvimos hablando con ella, le preguntamos, pues, cuáles eran sus razones para abortar, por qué porque quería hacerlo, y, y en qué podíamos nosotros ayudarla, porque nosotros estamos para, para ayudarlas. Y... Y pues eso, ella nos habló, o sea, se paró a hablar con nosotras y estuvo contándonos su vida y, y eso. Y al final Marta quedó con ella en la asociación. Es que yo a la asociación nunca he ido. Pero, pero Marta quedó con ella en la asociación y ya conseguimos rescatar a su bebé.
4: Cuando habláis de ayudar, ¿de qué manera las ayudáis?
3: En todo, en todo lo que quieran. Ya bien sea con bienes materiales o apoyo, acompañamiento, lo que haga falta.
4: O sea, psicológicamente... Sí. materialmente, o sea, si se decide a tener el bebé y tal, apoyáis, con pañales, con ropita, con justo, pregunto, ¿eh? Con
5: todo sí, lo que necesita. Con la opción de que, vale. de que adopten a su hijo, si ella no puede mantenerlo. Bueno, el no la el no adopción quedarse.
1: está prohibido. El rescate está prohibido. Está vale, prohibido no. porque en el momento que mencionamos la palabra adopción, directamente lo abortan. Entonces, porque estamos en un mundo muy hedonista donde eh, o mío o de nadie, de verdad. Sí, entonces el tema de adopción, nosotros no, no nos metemos nada ahí. O sea, eh, de hecho yo creo que no recuerdo haber tenido ningún caso de adopción. Bueno, tuvimos uno hace unos meses, pero porque ella ya cuando llamó ya lo tenía muy claro que le iba a dar la adopción. No estaba aquí en Madrid y se encargó de servicios sociales. Pero no hemos tenido ningún caso. Al final, todas, incluso las que tienen más hijos, este niño que iban a abortar, para ellas es especial. Entonces, es como si... Eh, volcaron todo su sentimiento en ese niño que en un momento determinado se plantearon abortarlo entonces a veces decimos no lo mimes tanto que son los tres igual ¿no? eh, que son exactamente igual pero, pero las que más abortan no son siempre por medios económicos es un, por eso yo digo a todo el mundo invito a todo el mundo a que venga a rescates ¿cuánta gente nos habremos encontrado verdad sobre todo determinados abortorios donde la gente aparca un Jaguar en la puerta o un Mercedes y dices ¿esto por qué? No te viene bien, no es el momento. Yo tengo mi hijo entre los 20 y 25 años, pero a los 26 ya no tengo ninguno. Entonces ese tipo de personas cuesta más eh, hablar con... O sea, cuesta, quizás son más difíciles porque no hay el motivo no existe, entonces pero es verdad que también rescatamos a muchos así, muchísimos. ¿eh?
0: Pero, pero siempre se ha puesto la excusa de la legalización del aborto Toda la vida se ha dicho que era por favorecer a la gente con condiciones económicas más desfavorables, ¿no? Yo me acuerdo ya decir como yo voy teniendo una edad ya. Entonces eh, al principio, ¿no? Decía bueno es que el que tiene dinero se va a Londres o se va a Perpiñán o se va y la que no tiene y yo estoy de acuerdo contigo. Eso es mentira. Eso
1: es mentira. Yo recuerdo una tertulia con unas pro, pro aborto. Eh, que yo le decía, eh, para para meter eh, para introducir la ley del aborto en un país, siempre se siguen los mismos criterios. Y uno de ellos es eh, hinchar las cifras del aborto clandestino, ¿verdad? Que es lo que la gente... Y me acuerdo que en España, un ejemplo claro es España, todas las mujeres que van a Londres, cuando se legalizó el aborto en España, el primer año, las cifras que las quisieron maquillar, pero ahí están, eran de nueve mujeres que habían abortado gratuitamente. O sea, ¿a ti te ofrecen eh, abortar gratuitamente y te vas a Londres?
0: Claro.
1: Entonces, esto es lo que está ocurriendo en todos los países. Entonces yo, en vez de eh, defenderme, porque nosotros ya defendemos a lo no nacido, yo eh, creo que eh, esto es un daño a la mujer irreversible, porque allí la que, la que realmente... Eh, bueno, es verdad que cada día tenemos más hombres que, que sienten el síndrome de posaborto. Esto hay que hablarlo, que lo están ocultando todo el mundo. Eh, yo recuerdo ayer noche, me quedé toda la noche hablando con una chica de Valencia, que eh, su madre la aconsejó abortar, la hermana la aconsejó abortar, está con una depresión que no se levanta, está diciendo, ¿por qué alguien, alguien no me ha dicho la otra parte que hay ahí detrás? ¿Por qué se oculta? ¿Por qué, por qué este gobierno no habla claramente del signo de posaborto? Y me da igual los políticos que hayan abortado. Me da lo mismo. ¿Por qué no se habla de lo que es el signo de posaborto?
0: Porque ninguna mujer quiere abortar, ¿verdad? Realmente, ¿no?
1: Mira, e incluso poniendo un caso súper extremo, eh, que yo creo que ahí te podría hablar María, ¿verdad? Tu primer caso que estuviste comentando que te impactó mucho. Que te lo comente y ahora hablo yo de ello.
0: Cuéntanos, María. Sí,
3: una, una chica iba con su pareja. Eran, eran muy jóvenes, estaban todavía estudiando una formación básica. Y cuando le preguntamos por qué, bueno, ya había abortado, le preguntábamos por qué lo había hecho y nos dijo que porque sí. Eso que comentabas de, de la necesidad material, económica, es que eso ahora mismo prácticamente no existe, por lo menos en los, todos los casos que he visto yo, simplemente es porque sí, porque no me viene bien, porque...
4: ¿sabes? Ah, pero yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, lo que has dicho tú, Enrique, de que ninguna mujer va a abortar, si no, no abortarían. Eso está bajado que el agua. O sea quiero decirte a mí ya me puede decir todo el mundo que no aborte no aborto, o sea aborta aborta que si yo no quiero abortar yo no aborto.
3: ¿Sabes lo que pasa? Perdón. Pero, Dime. Sí. Que ahora mismo eh, vamos por lo menos la impresión que a mí me da es que es que te, esa la idea ya está en la cabeza ¿no? O sea tú te quedas embarazada y abortas y es que no hay otra opción es que es, es la primera opción. Y, y, lo y, han y...
0: analizado mucho han no. analizado el aborto no. como si fuera. Cuánto, ¿Cuántas ginecólogas o ginecólogos para utilizar el lenguaje inclusivo? Eh, sin más, dice, pues esto vas y abortas. O sea, eh, yo estoy harto de ver esto, María. Eh, lo dan como un resumen. No sé. sí, como una oferta. Ver, ¿Quieres mal, abortar? Perdona, sí.
1: la, la primera barrera no es el ginecólogo. La primera barrera es el médico de familia, el médico de medicina general o, sea, o, o, la, o el trabajador social. Entonces, a ellos, eso, ellos dos son los, los, la primera barrera cuando una mujer, a no ser que lo haya visto por Internet, eh, los abortos siempre están en el número uno en Google. En el, 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 el anuncio de los aportes del número uno en Google y entonces eh, es la opción eh, y entonces son ellos los que son deberían de poner la barrera decir tomas este teléfono asesórate antes claro. ese es el otro lado entonces yo invito a ellos que de verdad da igual las ideas políticas que tengáis cada uno da igual las, la, la, la sensación entonces yo invito a todo el mundo que por favor el, una mujer tenemos muchas chicas que siempre echan la culpa Muchas están en, la, en, en las redes sociales A los trabajadores sociales, a médicos Porque no les dijeron otra opción Para no abortar Y con respecto a lo que dice ella Yo quería contestarte ahí A ver Ninguna mujer quiere abortar Pero, vamos a hacer este pero Cuando en un país En ningún colegio y en ningún instituto En ninguna universidad En ninguna televisión Se pone lo que es un aborto Abortar es fácil Igual que te vas a tomar unas cañas Igual vas a abortar España, ahora mismo, abortar es un método anticonceptivo O sea, eso es lo que han, lo que han ganado las, eh, La gente pro-aborto Pero yo quiero hablar con todas ellas Y decirles que Esto no va a durar mucho Esto no va a durar mucho, ¿por qué? Primero de todo, las mujeres que han abortado Y lo estamos viviendo día a día Nosotros, necesitan mm, Convertir esto horrible En algo bueno pero de su cabeza no va a salir, porque eso ya lo tiene, de por vida. Cuando toda una sociedad, cuando un, un, unos gobiernos incitan, a, o incitan no es la palabra, cuando empujan a una sociedad a que no sepa algo, es fácil hacerlo. Si tú no conoces lo que es el aborto, tú no has visto en un convidio del aborto, tú no has visto lo que es en la vida intrauterina, ¿por qué no se enseña? en los colegios, y estoy hablando de todo tipo de colegios y todo tipo de institutos. lo que es la vida intrauterina, sin miedo lo que es la vida intrauterina ¿por qué para ponerse un preservativo todo es fácil? y no para ponerse para enseñar la vida intrauterina ¿cómo es tu bebé? con 12 semanas un señor como Nathanson el mayor eh, de los mayores abortistas de la historia el que tenía la clínica más grande del mundo en Nueva York vio una ecografía de 11 semanas de un bebé, y era ginecólogo. ¿Cómo se movía? ¿Cómo se chupaba el dedo? Y, y, y montó la, todo el movimiento por vida. Pues exactamente igual. ¿Por qué ese miedo hacia, no me va a traumar? No, no. Te va a traumar si aborta. Te va a traumar si su amiga aborta y tú no has hecho nada.
0: Marta, porque si lo enseñan <risa> se acaba el negocio, si eso está claro. ¿no? Yo pienso que realmente eh, ya Hombre, es evidente que ahora mismo eh, la gente más joven, pues quiere tener los hijos más tarde, ¿eh? no los quiere inicialmente, bueno, sería otra discusión y bien está, ¿no? pero claro, es que el aborto eh, no es una broma el aborto es un tema muy serio yo me estoy mordiendo la lengua decir, si, dices si dices asesinato se enfada ¿no? ¿no? es una vida que te estás llevando
5: por lante, la información ¿no? es fundamental porque yo recuerdo que con 24 años estaba estudiando todo el año en, en la universidad de Coral Gables en Miami y pusieron, pusieron un, fue terrible un, una película, un documental sobre el aborto. Era tan crudo, tan crudo, yo no había visto semejantes imágenes en mi vida. Me quedé con un shock de ver niños despedazados, cómo era el aborto, todo el proceso tan sin paños calientes, tan tre terrible, que, que ahí mmm, salió revisada, completamente revisada, pero esa la realidad así tan cruda no la he visto aquí en España jamás jamás he visto eso que hagan no, en España eso es... y eso es que como mujer, que bueno, que podía haber tenido una vida promiscua ahí, fíjate pero claro, primero nunca ha sido eso, pero, pero luego claro, al ver eso pues Uf, es que fue un shock terrible y me gustaría de verdad que la gente, yo creo que mucha gente no abortaría si supiera eso, más las secuelas que habéis contado, sí, y sí, ya claro. a mí se me ponen los pelos de punta cuando te estoy escuchando lo de los féretros, o sea, la parte, la muerte, posible muerte, porque por favor, si se muere, si hay mujeres que se mueren en operaciones de estética, ¿cómo no se va a morir en un aborto? Además de, en el tercer trimestre, que te sacan un ser vivo que puede ser perfectamente autónomo con siete meses, se puede respirar con seis meses incluso. Y eso ya es un crimen y estamos en infanticidio. ¿No está la gente tan sensibilizada con los infanticidios ahora, últimamente? Bueno, pues son infanticidios. Pero que el, es, es primordial que la gente se entere. La, eso hablando, la gente sepa. hablando
0: de eso, vosotras, volviendo un poco a, a Nadia María, ¿qué ambiente veis entre la gente de vuestra edad con respecto a este tema en general? Habrá muchos ambientes, como en todos los lados, ¿no? Pero... Pero bueno, en la universidad o a sus amigos, o de... ¿qué piensan los jóvenes del aborto?
3: Sí, en primer lugar eh, está bien porque no es considerado una vida, ¿no? Está ahí, está escondido, no lo no ves, es no existe. Claro, claro. ¿Sabes? Y es que es, real, es, es así. Esta discusión la he tenido con muchísima gente y es que no es considerado vida. Una vez, eh, con una mujer que hablamos que había abortado, eh, me dijo: no, como no respira. Y no, o sea, primero es eso, pero luego ya te das cuenta de que muchas de las razones por las cuales, bueno, muchas o la gran razón es por motivos egoístas, ¿sabes? Por, por mí, ¿no? Entonces ella empezó diciendo que, que no, que primero que no era una vida, pero es que luego, conforme avanzaba la conversación, dijo que es que su vida importaba más, es que yo tengo que, es que yo ahora estoy trabajando, es que yo... ¿sabes? Al final es una cosa que... Eh, pues al final ellas solo piensan en ellas no yo no yo no, no pues no me quiero complicar la vida no quiero tal pero pero ahora mismo la gente está convencido de que no es una vida qué gran
0: que... Que contradicción no que La sociedad porque no se ve pero no que quiere defender los animales hombre, y animalistas hombre. y hay partidos lloran sea, de emoción
5: con un gato un perro unos, y resulta que con un ser humano que es les una da vida. Buen, porque no se ve o sea a ver pero si ahora se puede escuchar perfectamente su corazón. Y esa
0: persona que no se quiere complicar la vida, eh, luego se compra un perro, ¿no? O sea, es que es una... Sí, pero es
5: que además, si ¿no? no se quieren complicar la vida, que lo den en adopción.
0: También, sí, pero bueno. Y hay
4: algo muy importante que habéis dicho antes, porque claro, aquí todo el mundo piensa que son las chavaras jóvenes las que abortan. ¿vale? Por eso decía yo el tema de que una mujer, si no quiere, no aborta. ¿vale? Porque en realidad, realidad vosotras me habéis dicho que no son chavaras jóvenes, que van de un rango
0: a un pero, rango de pero edad. Pero María, ella, ella ha dicho una cosa que es importante, si no tienes, o sea, si es como aplastar una cucaracha, ya sí, no sé sí, cómo sí, sí, sea un sí, poco. Sí, eso lo he entendido. Es que no, pero eh, eh, en lo, que, en lo que dice, o sea, tú, evidentemente, dice, no estás valorando, dice, es que mi vida importa más. O sea, es que joder. No, que es, sí, es sí increíble, que eso, ¿no? eso, eso
4: son los chavales jóvenes. Pero la gente que aborta no parece ser que sean los chavales jóvenes que es algo que antes eh, me han comentado así de refilón. Entonces sí que me gustaría saber, una tía hecha y derecha, como digo yo, que sabe lo que quiere en la vida, cómo aborta. O sea, realmente, porque esto es lo que a mí me vuelve un poco... Porque dicen, no, es que no saben lo que hacen, porque luego, pues claro, se arrepienten
1: y tal. Coño, con 30 años creo que tienes la
4: mentalidad un poquito...
1: Eh, es verdad que la, el porcentaje de... Bueno, ahora hablo yo, pero luego que hable Ana. No sí, lo <ríe> sí, sí. no dejamos
0: hablar. Eh,
1: ver. A ver, el porcentaje de, de la edad de las mujeres que más abortan se mantiene constante, esta única que se mantiene constante desde 1986. Y el rango es siempre entre 24 y 32, 33. ¿Cuál es la razón? La mayoría de ellas piensan que son independientes, que ellas deciden. Etcétera. Pero es que esto viene más atrás, no viene del momento que vas a abortar, viene de más atrás. Cuando uno cree que está por encima de la vida de su hijo, cuando uno cree que la vida de su hijo eh, va a ser ella la que va a decidir que viva o que muera, Cuando eh, entonces estamos en un hedonismo que evidentemente no hay vuelta atrás. Entonces, ¿cómo, se, cómo una persona...? Eh, vamos a ver, nuestro fin es evitar abortos. ¿Cuál es el fin del gobierno? Porque nuestro fin es evitar abortos. La población normal quiere evitar abortos. No queremos favorecerlos. ¿Cómo se evitaría esto? Enseñando lo que es un aborto. Enseñando lo que es la vida intrauterina. Todo eso. Pero claro, cuando una persona llega a una edad y no le han enseñado nada de todo eso, es fácil abortar. Y es sencillo. Esa es la razón primordial. Pero incluso por estas, rescatamos muchas. ¿eh?
0: Muy bien. Y, Ana... Sí. Yo Antes nos habló María de las chicas, ¿no? Y los chicos. ¿Hablan de este tema? ¿No hablan? O... Eh, Porque ellos también tendrán participación en esto, supongo.
2: En mis círculos hay un poco de todo, la verdad. Pero los que, los que son pro-aborto, también un poco como ha dicho María, es que no, no piensan que es una vida. Entonces, si partes de la base de que no es una vida, pues ya todo pinta mal. Y también si partes de la base de que tú puedes pues tú puedes ser como Dios y tú puedes controlar vidas, pues que también vas mal. O sea, si yo, yo parto de la base de que ni mi vida es mía, mi vida es de Dios. Dios me ha la ha dado y, y es suya, entonces no, no creo que yo pueda controlar de mi vida porque voy a controlar la de mi hijo. Yo creo que hay que ir a las bases de cada uno y, y ver cómo, no sé, bueno. o sea, cómo... O este sea, quería... es el mensaje bueno. que están ahí así diciendo los proabortistas que es
4: un feto y que un feto no es vida. o el Ese es el problema o sea, de, que claro. hay y, y no se dan cuenta de que realmente es una vida independiente a la tuya, porque es algo que está creciendo en tu cuerpo, pero tiene vida propia. Entonces eso es lo que... Creo Yo que quería que podría
0: comentar una cosa más, porque va pasando el tiempo. Eh, Marta, eh, no, no solamente es rescatadores, ¿no? Pero Más Futuro, que es la asociación muestra, es una ayuda integral a, a las madres. O sea, que estamos hablando todo el rato porque es el tema de la ley que yo creo que ha quedado muy claro que el único motivo que tiene pues es, es pecuniario, pecuniario, a ver si sé decirlo, ¿no? Sí, sí, pero, sí, sí. pero vosotros hacéis una labor que va más allá del rescate, ¿no?
1: Claro. Nosotros luego tenemos la segunda parte que es la asociación Más Futuro, donde nadie cobra, no tenemos ninguna subvención pública, ninguna. Y es todo de nuestros sueldos y de donaciones, y las ayudamos en todo. O sea, por ejemplo, ahora durante la pandemia nos hemos quedado con bajos fondos porque la luz, el, el, el alquiler, eh, las guarderías... Porque eh, si sí, un, un, un Estado quiere ayudar realmente a su madre, a una madre, lo primero que tiene que hacer es... La, lo básico y lo esencial no son los abortorios. Lo básico y lo esencial es leche, pañales, guardería. Leche, pañales y guardería. ¿Dónde están las ayudas a guardería? Cero. Leche y pañales los pagamos nosotros. O sea que ayudas. Eh, el Estado no tiene ninguna. Y las cubrimos nosotros. Muy bien. Y las ayudamos en todo.
0: Está claro. De una cosa. Eh, vosotros aparte podréis aceptar donaciones supongo o que al que quiera puedes decirnos el que quiera ayudaros y animo a todos a los que ayuden que estáis tomando muchos cafés desde que estáis en la calle como pueden cómo pueden ayudaros o una página web o una cuenta de banco como pueden
1: sí, sí sí en más futuro eh, nos pueden ayudar con eh, tenemos ahí la cuenta de o sea más futuro punto link y ahí directamente aparece el número de cuenta y por supuesto que donaciones fenomenales, cada uno que diga para qué quiere la donación, hay gente que dona pues para una cosa concreta, otra gente dona para lo que sea, entonces nosotros eh, ahí lo mueven donde quieran ellos, bueno. y bueno, está ahí en la página web
4: Algo que quiero dejar claro es que la gente sepa que no cobran ni un duro de subvenciones ¿verdad? Sí
1: no cobramos un duro. Las
0: clínicas, los abortorios, perdón, sí, ¿no? Sí cobran. claro, hombre,
1: hombre, la pasta la
0: pasta. La pasta la pasta. Bueno, pues se me ha hecho muy corto, desgraciadamente, y hemos alargado hoy la entrevista, pero yo tenía ganas Normalmente le dedicamos un cuarto de hora, pero yo sabía que hoy nos íbamos a alargar. Y todavía se van a quedar muchas cosas en el tintero. Pero bueno, estamos aquí en, en este humilde estudio con mucho calor y vamos a agradecerle a las tres eh, bueno, pues la, la, que hayan venido sí. a estas horas, un día de, de tremendo calor, de verano. Y su labor, sí. Y su labor sobre todo, sí, sobre todo. Mucho ánimo. Eh.
1: Os animamos a todos, eh, de igual la edad, de igual la situación personal, a venir a rescates. Un día en vuestra vida con el marido, con todos, para que veáis lo que hacemos en los
0: Pueden contactaros a través de la página de Más Futuro también. Sí,
1: todo está en Más Futuro.
0: Muy bien, Perfecto. pues Muchas gracias. y muchas, muchas gracias, gracias
1: a ustedes.